0: 了解名画背后的故事吧。我们之前说过，印象派的两位精神领袖马奈和豆家，他们呢都不承认自己是印象派，因为早期的印象派啊离经叛道，有人格边缘。相较于高富帅的马奈和豆家，印象派画家。真的是爱穷错大集合。不过真金不怕火炼，英雄不怕出身低。印象派的画家呢，如果顺利活到晚年，就可以享受那种被世人爱戴、顺风顺水的大师级地位。不过前提就是他们真的要活得够久才可以。但重点来了。到底谁称得上是印象派大师呢？这个群组里面的角色各具山头，每一位大师都有自己的信众。如果呢，我们今天去参观一个印象派的画展，我们参观者当中呢，也会众说纷纭，各有各自的偏好。但我们今天呢，想要找一个万佛朝宗。祖师爷级的人物，那我觉得应该就是莫内了。为什么呢？因为印象派这个名字就是出自于莫内画的画。年轻时代的莫内、雷诺瓦、西斯黎，还有巴奇尔，他们是画室的同学。然后这四位不安于世的印象派四人帮呢？他们经常溜出画室，到户外去写生作画。那当时他们也都认识毕沙罗，还有塞尚，只是那个时候他们还没有结成一个呃紧密的团体。直到1866年的时候呢，莫内的作品终于入选了官方沙龙。可是，在这个沙龙里面呢，大家都把马奈和莫内。这两位画家搞混，把 money 和 money 整个搞混了。当时的马奈， money 他已经小有名气，所以呢，他对于这个大家把他和这个莫名其妙的莫内、莫奈搞混，他觉得很不开心，所以他就叫上他的马季豆家，一起呢找这个名不惊传的莫内出来。喝咖啡。那莫内呢？不知道是，嗯，感觉到这个咖啡呢，可能不是那么容易喝，还是呢，莫内觉得哇，马奈是我的偶像，可以见到他太高兴了。莫内呢，就找了自己的这群狐群狗党一起来喝咖啡。结果大家喝一喝呢，就聊开了。此后二十年。这些人的命运就牵在一起。那现在印象派这个群组虽然已经建好了，不过他们嗯相识多年之后呢，那个时候大家就步入中年，可是治癌生涯呢还是没有什么起色。然后大家就想啊想啊，结论就是呢，把问题怪罪于那个。老是把他们拒于大门之外的官方沙龙，在这一群画家当中呢，有一位青年才俊，人美心美，家底又丰厚的巴齐尔，他就提议说：“那我们自己来办个独立沙龙展好了。”嗯，自己来办个沙龙展呢，听起来好像蛮简单的啊，就是大家租个场地，然后在里面。展览自己的作品，这样子而已啊。不过在那个时代呢，这算是一个非常激进的想法，因为以前从来没有别的艺术家呢干过这样的事情，所以呢，当时大家就會觉得哇，这是一个好新的点子啊。后来呢，普法战争爆发，那很多这些画家呢都去从军。那这一位年轻的巴齐尔呢，他就不幸为国捐躯，嗯，很遗憾的，他无法再看到自己理想中的画展成功，那也无法和这群好朋友呢一起见证未来印象派时代的到来。战争结束之后呢，这些画家就大家各自回到岗位继续画画。那当时有一位很有远见的经纪人。叫做杜洪约了， elle, 他开始呢就嗯收集这些画家的作品。那不过光靠一位经纪人的资助呢，实在无法养活所有人。于是他们又想到之前那个办画展卖画这个方法。那这一群画家呢，应该是全法国最不懂投资理财的人。他们居然就先组织了一个股份公司，然后公司章程呢还是莫内起草的，就规定每个成员呐、啊、每个月要付五法郎，然后画展上呢如果卖出一幅画，公司呢就收抽成百分之十。那这个时候呢，马奈可能因为呢他爸爸是。法官的关系，毕竟这个，嗯，法官的小孩呢，政治敏感度可能比较够。马奈觉得这个独立沙龙直接和官方沙龙对干，实在不妙，所以马奈就闪得远远的。不过马奈的这个好妈姐，就是画芭蕾舞的这个豆家呢，他是银行家的小孩，这个。banker 的小孩呢，觉得这个独立沙龙啊，股份公司啊，听起来很有商机，所以呢，就大力支持。于是，这个名叫独立者 Les a n g a i p o n d o n d 的沙龙，就在一八七四年给他办起来了。那这个沙龙呢，办在这个摄影师纳达尔的工作室，总共有三十位画家参加。展出了一百六十五幅作品。那为了多赚一点门票收入，这个画展呢，从白天一直展到晚上。不过呢，展出一个月之后，也只有三千五百个人来参观。更不幸的是呢，来参观的全部都是艺术酸民啦。有些人呢，就笑说这些画根本没有画完。有些人呢就气到要退票，还有些人呢就说这些话很低俗，根本就是放在妓院里面。还有人说呢啊，你们不就是落选沙龙 2.0 版本吗？反正呢，这第一次画展的结果，就像我们之前提到过的那样，最后呢这个。一评家的花野他看到莫内的这一幅《印象日出》，他就洋洋洒洒的呢写了一篇报道，笑他们是只画出脑海中印象的印象派画家，但这群人呢也就欣然接受这个名字，艺术史上最广为人知的印象派就这样横空出世了，虽然。最后，马奈的预言不幸成真。这个独立画展呢，非但没有反抗官方沙龙成功，而且这个独立画展恶评如潮，让这些画家们呢，之前少数接的有赚钱的委托案子呢，也跟着被取消。对于这些已经很贫困的画家生活呢？简直是雪上加霜。这些可怜人呢，只好欠一屁股债。想想就啊，算了，把公司给清算掉了。这第一次的印象派画展虽然以大失败告终，但是人类的艺术大资产现在才要开始启程。我们的印象派大师莫内在这次的画展呢，算是赢家。不过，可能他当时呢自己都不知道，这个画展竟然会对他影响如此的深远。除了呢印象派这个名字从此呢就定名之外，他的那一幅《印象日出》居然为他找到了一个知音。这个人呢，叫做奥斯代，是一个百货公司的富二代。然后呢，在这个展览结束之后，奥斯代就花了八百法郎买下了莫奈的《印象·日出》，后来也成为莫奈的金主。但是风水轮流转，后来这个奥斯代就破产，然后过世。他过世之后呢，他老婆也被莫内整个人抱走，就开开心心的变成莫内的 canute， 与莫内大师共度下半生的莫内夫人。什么？那你这么厉害，侯塞雷呀、啊，连金主的老婆都娶回家？莫内，你到底是在画什么东西啊？这就要说到印象派的大发现——光。我们之前不是说，印象派画家老是往外跑，从学生时代呢就溜出画室，跑到大太阳下面画画。豆家都说过了，这不是美术，这是体育。印象派的画家们呢，他们喜欢往外跑。就是因为他们发现了光的秘密。早期的画家呢，他们用色主要是根据物体原来的颜色，但是他们忽略了一个很重要的问题，就是光和颜色的关系。之前呢，我们也提到过，说这个年代的科学呢，才开始研究三原色，还有眼睛对颜色的视觉效果。那印象派呢，就发现物体的颜色和形状会随着光线的改变而改变，所以他们不像传统画家一样呢，他们呃不会专门追求这个单一形体的相似性，他们也不会先在调色盘上面调好颜色再画画。他们是用很快、很短的笔触，直接把颜色画在画布上面。那我们去啊、呃、参观印象派画展的时候呢，其实我们需要往后退一步，需要远观才能够欣赏一幅图画。如果我们近看印象派的作品，就会发现他们只是很潦草的色块而已。这并不是因为我们老花眼啊，还是说什么美术馆的灯光有问题？其实呢，是因为参观印象派画展的时候呢，我们观赏者的眼睛和大脑是真的需要工作。例如说呢，这个传统的画家，他们会把两个颜色事先混合调好。然后调成他要的颜色之后呢，再画在画布上。但是印象派呢，他们就不先上色，了，他们会把两个颜色并排在这个画上。然后，所以呢，身为观赏者的我们呢，是我们自己的眼睛把这两个颜色在脑海中调和起来。那莫内呢，就是这个技巧的大师。因为莫内深深着迷于光啊、影啊、形体啊、颜色的探索。莫内有很多这种一系列的绘画，例如说，呃，那二十五幅不同颜色的干草堆。乍看之下，我们会说这是什么鬼呀、啊？但是人家这些干草堆画作。可是保存最完整的大师光影研究系列之一哦。莫内呢，透过对这个同一个主题，就是干草堆啦，同一个主题呢，重复研究绘画，它来呃阐释这个大自然的时间呐、啊、季节还有天气的变化所产生的差异。虽然表面上，这个画作呢，全部都是画一样的干草堆，但是真正背后的主题其实是瞬息万变的光线。这些干草堆到底有多厉害呢？我们刚刚说那一位呃，艺术眼光独到、很早以前呢就投资印象派画家的画廊经纪人菊红徐乐的先生。后来呢？这位先生去美国卖莫内的《干草堆》，十五幅立马被美国人抢购一空。真的很奇怪耶，为什么美国人特别喜欢《干草堆》呢？现在世界各大美术馆很多都有收藏莫内的《干草堆》。就在去年二零一九年五月的时候。纽约苏富比才拍卖一幅干草堆的作品，成交价是一点一零七亿美金，哎，就算是房价要瘦贵的香港，这个要收的价钱也可以买一整栋香港的气派新大楼了吧？而且这只是拿来买一幅干草堆而已哦。史上价格最贵的印象派作品这个名号也被莫内给拿走了。当然，他就是那个前无古人后无来者的印象派大师啊！我想我们就不用放二十五个干草堆的照片在 Instagram 上面了，我们来放这个奥塞美术馆收藏的那一幅好了。莫内呢？不只是会画很厉害的干草堆，如果只是这样，大家可能就会叫他干草堆大师。其实他还有一个很美的称号，大家叫他“水的拉斐尔”。可见得呢，莫内平常不是在湖边、河边、海边，就是在池塘边。包括他晚期体力比较差。无法环发啪啪走，让莫内就用他卖干草堆还有其他作品的钱，在 g i v e r 盖一座他和他的 c a n d i 的梦幻家园。虽然老年的莫内呢深受白内障所苦，但是大师依旧在他的花园里面努力作画，画出了另一系列传世作品。就是总共有250幅的美丽睡莲。好喽，今天的艺术导览就先到这里。如果大家对于莫内的情史，还有他的倒霉金主的故事有兴趣的话，欢迎下次继续收听 I《I Art 听艺术》哈。下次见。